0: sagst du halt dann trotzdem noch, nee, wir sollten es trotzdem legalisieren und trotzdem mal mit offen umgehen. Weil ich einfach nicht dran glaube, dass
1: Verbote irgendwas an, an, an dem Konsum der
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des ResPublica-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und in dieser Folge werden wir uns mit der akzeptierenden Drogenarbeit des Vereins Eclipse e.V. beschäftigen. Sind wir imstande, etwas zu begreifen, wenn wir es verdammen? Das hat der indische Philosoph Jiddu Krishnamuti gesagt. Ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus. Und das ist auch ungefähr das Leitmotiv dieses Vereins. Ich bin über den Verein gestoßen, als ich auf einem größeren Techno-Festival diesen Sommer war. Ich darf den Namen des Festivals leider nicht verraten. Das wurde mir extra von meiner Gesprächspartnerin nochmal mitgeteilt, denn die Festivals befürchten, dass, wenn sie mit diesem Thema dann noch zu offen umgehen und das bewerben, auch dass sie dort akzeptierende Drogenarbeit betreiben, dass ihnen dort auch strafrechtliche Konsequenzen drohen. Dass auf Techno-Festivals Drogen konsumiert werden oder generell in der Szene der Drogenkonsum relativ locker gehandhabt wird, wird keinen von meinen Hörern überraschen, dennoch ein extrem interessanter Verein, auf den ich, wo ich bereits schon mal vor ein paar Monaten versucht habe, sie für ein Gespräch zu gewinnen, da war allerdings noch keine Zeit, ich habe es dann einfach nochmal versucht, nochmal angeschrieben und dann hat alles direkt so wunderbar funktioniert. Mit meiner Gesprächspartnerin Annette Hoffmann, ist auch die Pressesprecherin des Vereins, habe ich ein Interview geführt, das hören wir direkt hier im Anschluss. Und wir befassen uns erstmal natürlich mit der Arbeit des Vereins und dann natürlich halt auch, was genau denn akzeptierende Drogenarbeit ist und was sie von der, ich sage mal, herkömmlichen Drogenarbeit denn unterscheidet. Bevor wir zu dem Interview kommen, aber natürlich erstmal ein kleiner Werbeblock und vor allem auch erstmal ein großer Danksagungsblock. Die letzte Folge, die ich veröffentlicht habe ist bis jetzt sehr, sehr gut angekommen hat, bis jetzt auch mit Abstand die meisten Aufrufe zahlen. Ich glaube, ich habe äh, vorher äh, gestern erst nachgeschaut, da waren es schon so über 300 insgesamt, die sich diese Folge angehört haben. Also einen herzlichen Dank natürlich vor allem an meine Gesprächspartnerin Jenny vom Einmischen-Podcast, die ich interviewt habe zu ihrem Werdegang als Podcasterin, natürlich auch zu ihrem beruflichen Werdegang und halt auch zu ihrer... Mitarbeit in der AfD, wo sie ein Jahr lang Mitglied war und dann ausgetreten ist, weil sie auch gesagt hat, das kann sie nicht mehr mit sich und ihrem politischen Gewissen verantworten. Wie gesagt, die Folge ist äh, bis jetzt die erfolgreichste mit Abstand. Ein großer Dank also auch an die Hörerschaft des Einmischen-Podcasts, an die Einmischen-Ultras sozusagen. Ähm, ja, es gibt noch sehr viele weitere schöne Folgen, die ihr euch anhören könnt. Guckt doch einfach mal einen Podcatcher bis jetzt bin ich mit jeder Folge, doch hat auf, jeder, auf jeden Fall jede Folge irgendwie ihren Reiz. Natürlich sind die ersten noch nicht ganz so technisch ausgereift und vermutlich werde ich in einem Jahr hier sitzen und auch denken, ach Gott, diese Folgen, die ich damals aufgenommen habe, wie lappig war das denn? Inzwischen geht es alles auch deutlich leichter von der Hand. Aber nun zu meiner Gesprächspartnerin. Annette Hoffmann ist eigentlich eine gelernte Krankenschwester, hat 17 Jahre als Krankenschwester gearbeitet, kommt gebürtig aus Freilassing, das ist bei München, beziehungsweise genauso zwischen München und Salzburg, Sie hat dann später noch eine, ein Studium der Sozialpädagogik abgeschlossen, sie hat eine Verhaltens-, und, Verhaltens und Traumatherapeutin eine Ausbildung gemacht. Und sie hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt Schrei, wenn du verstehst, das ist im September 2018, also jetzt erst vor ein paar Monaten erschienen, im Varei Verlag Stuttgart. Sie behandelt dort sowohl ihre eigenen Erfahrungen mit Drogen und wie sie auch später im Gespräch unter euch noch mitteilen wird, hat sie, ich glaube, so ziemlich alles ausprobiert, was man an Drogen so ausprobieren kann. Sie hat äh, sich irgendwann auch von Drogen so weitgehend erstmal losgesagt, ist äh, clean geworden, hat das Buch geschrieben, also sowohl über ihre Erfahrungen mit als auch ohne Drogen und aber auch nochmal beschrieben, was genau der Ansatz der akzeptierenden Drogenarbeit denn genauso macht. Ich kann gar nicht mehr sonderlich viel sagen, denn ich glaube am besten hören wir zuerst das Interview. Das Interview geht so knapp 40 Minuten, ich glaube ein bisschen mehr. Danach werde ich mich nochmal an euch wenden und ein paar Fragen, die mir auch noch aus dem Interview geblieben sind, nochmal aufbearbeiten. Ähm, die Statements, die sie setzt, sind... In gewissem Sinne durchaus sehr radikal. Also ich sage mal, wenn ich eine Gesprächsgruppe ähm, oder ein Gesprächspodium eröffnen würde zum Thema Drogen, würde ich sie einladen und direkt daneben setzen Marlene Mortler, weil ich glaube da, also unsere äh, Bundesdrogenbeauftragte von der CSU, um die geht es auch nochmal ein bisschen im Interview, denn da können wir von ausgehen, dass dort komplett gegensätzliche Meinungen und Ansätze aufeinander werden. Der Clip sagt halt eben, wir machen akzeptierende Drogenarbeit, das heißt, wir nehmen die Leute dort so, wie sie sind und sagen halt aber auch, wenn du Drogen nimmst, dann mach es bitte so und so. So, Halte ich an ein paar Vorgaben. Ähm, und versuche es dann dementsprechend auch äh, in, in Rahmen zu halten und in Grenzen zu halten. Das ist gerade, wenn man sich anguckt, wie, ähm, wie viele Leute die Drogenerfahrung dann halt haben und es vielleicht nicht so gut ist und die merken, oh, uh, das äh, bekommt mir irgendwie gerade nicht oder mir geht es gerade nicht so gut, sich dann, äh, sich dann ärztliche Hilfe einholen. Da sind auch ganz häufig die Sanitäter oder auch die Krankenpfleger, Krankenschwestern nicht unbedingt dann so erfahren und gerade jemand, der wirklich aber nur einen sehr schlechten Trip schiebt, dem ist nicht unbedingt medizinisch zu helfen, sondern vor allem halt erstmal mit einer mit einer guten Gesprächskultur, dass man denjenigen erstmal wieder ins Hier und Jetzt zurückholt. Und gerade, das äh, kenne ich auch von, von Freunden von mir, die im Krankenhaus arbeiten, dass dann teilweise auch irgendwelche sehr rabiaten Pfleger dann sich um diese Patienten kümmern und die erstmal anscheißen, wie dumm sie denn sind, dass sie diese Substanzen nehmen. Und das ist nämlich das Letzte, was du dir, was du dir anhören möchtest, wenn es dir gerade in deinem Drogentrip nicht gut geht. Wie gesagt, ich will gar nicht viel, viele Worte verlieren. Wir hören uns gleich im Anschluss an das Interview nochmal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Annette Hoffmann vom Verein Eclipse und der akzeptierenden Drogenarbeit. Viel Spaß. Dann fangen wir mal an. Mit wem rede ich denn hier? Hi.
1: Hi, du redest hier mit Annette von Eclipse. Annette Hoffmann aus Bayern und seit 20 Jahren in Berlin. Ich bin äh, Sozialarbeiterin, war vorher Krankenschwester und Eclipse kenne ich eigentlich fast von Anfang an, also in den... 90er Jahren so zu dem Verein gestoßen.
0: erzähl mal ein bisschen was über Eclipse und den Verein selber. Wie seid ihr entstanden? Wer hat euch, in, wer hat euch gegründet und was war der, der Anlass oder die Initiative der Gründung?
1: Also das waren eigentlich zwei Studis damals, glaube ich, die auf einem großen Festival waren und gemerkt haben, dass es halt viele Leute gibt, die auf irgendwelche Substanzen nicht mehr so gut klarkommen. Und die haben dann ein ganz kleines Zelt auf diesem Festival aufgestellt und haben versucht, die Leute zu sitten, sage ich jetzt einmal einfach mal. Also wenn es irgendjemandem schlecht ging, dass sie den zu sich geholt haben und mit dem ein bisschen beruhigendes Gespräch geführt haben. Der hat wahrscheinlich auch einen Tee gekriegt, also so ganz am Anfang war ich noch nicht dabei. Und dann ist der Verein gegründet worden, das war in den 90er Jahren. Und der ist halt praktisch wirklich aus der Szene entstanden, kann man sagen. Also es gibt ja keinen Förderer von Eclipse, also Eclipse erhält sich ja nur über Spenden. Und es ist halt ein e.V., also ein eingetragener Verein, wo du ganz normalen Vorstand hast jetzt, Kassenwart und was jetzt so zum Verein dazugehört und viele, viele, viele ehrenamtliche Mitglieder jetzt. Und ja, Aufgabe von Eclipse war eigentlich, also wir haben immer gesagt, wir machen keine Therapie. Sondern wir wollen die Leute wieder Partyfit machen. Also wenn die auf einem Festival sind und irgendwie einen schlechten Trip erwischt haben, dass die dann einfach ein paar Stunden in dem Eclipse-Zelt bleiben können, dass die da versorgt werden. Also eben mit Tee, Magnesium, Vitamin C, die berühmte Eclipse-Banane, weil man immer sagt, ein bisschen was essen ist auch nicht schlecht. Und Banane geht eigentlich fast immer. Und ja, dann bleiben die halt ein paar Stunden bei uns und sobald es denen wieder besser geht. Äh stehen die wieder auf und gehen halt wieder weiter feiern. Manche kommen auch zwei, drei mal zwei-, dreimal, aber äh, es ist eigentlich wirklich so das Grundding, dass man sagt, man will die nicht alleine auf ihrem schlechten Film lassen, aber man will die einfach nur wieder fit machen, dass die wieder allein weiterlaufen können, auf gut Deutsch gesagt.
0: Willst du sagen, auf welchem Festival das war? Das
1: ist ungut, das sagt
0: man nicht. <lacht> okay, weil ich, also ich habe euch...
1: Es gibt ja mehrere Festivals, wo man so... Äh, Eclipse Arbeit macht, aber die Veranstalter sind eigentlich immer, sage ich mal, mehr so der Auffassung, dass es nicht so gut ist, wenn man sagt, dass es eine psychedelische Ambulanz auf dem und dem Festival gab, weil ja dann sofort äh, Schluss,
0: die, na, die Schlussfolgerung gezogen wird, da werden ja dann Drogen genommen. Das würde jetzt, glaube ich, bei einem Techno-Festival auch keinen sonderlich überraschen, oder? Eigentlich nicht, aber
1: welcher Veranstalter will es gerne zugeben, ja? Also darum ist es immer so ein bisschen. Ja, man erwähnt es einfach nicht. War ein Festival, fertig.
0: Ihr sagt ja auf eurer Internetseite, ihr macht akzeptierende Drogenarbeit. Was genau ist denn akzeptierende Drogenarbeit? Beziehungsweise wie, was unterscheidet wir, Drogenarbeit von der akzeptierenden Drogenarbeit, wie ihr sie betreibt? Also es gibt ja die abstinenzorientierte Drogenarbeit, sage ich mal so, wo man hingehen kann,
1: sich beraten lassen kann und dann kriegt man einen Entgiftungsplatz, oder so, das wird nach einem Therapieplatz gesucht und eben wie gesagt, Eclipse macht halt keine Therapie. Wie gesagt, wir versuchen alle Menschen mit dem Konsum zu akzeptieren, so wie sie sind. Also das heißt, das Ganze ist ohne erhobenen Zeigefinger, das Ganze ist wertschätzend, es gibt keinen Unterschied, welche Substanzen genommen worden sind. Also das macht eigentlich so die akzeptierende Arbeit aus. Oder auch so diese Niederschwelligkeit, ja, dass man einfach sagt, äh, der Zugang ist ganz einfach bei uns. Also man braucht kein Formular ausfüllen, man muss... Kein Vornamen, Nachnamen, wo wohnt man, Telefonnummer und solche Geschichten angeben. Kran Krankenkassenkarte. Krankenkassenkarte, genau. Also der Zugang wird so einfach wie möglich gestaltet. Und akzeptierend, weil ja wir halt einfach akzeptierend arbeiten und nicht abstinenzorientiert. Das ist eigentlich der Unterschied.
0: Wenn man jetzt böse wäre und sagen wir jetzt eine sehr konservative Sicht auf die Dinge hat, könnte man euch ja damit vorwerfen, wie würde Drogen nehmen ja damit gutheißen oder vielleicht sogar verherrlichen oder unterstützen. Was sagst du dazu?
1: Also ich denke mal, den Vorwurf kann man natürlich machen. Ich sehe es halt so, dass es Fakt ist, wenn jemand feiern geht oder auf einer Party ist, dass immer irgendwas konsumiert wird. Ja? Und wenn es nur Alkohol ist und meistens Polytox, also sage ich mal, dann sind es Alkohol, dann sind es Zigaretten, dann kommt nur Cannabis dazu, dann kommt vielleicht noch ein bisschen Speed dazu, dann sind wir schon bei vier Substanzen. Ja? Und äh, ich glaube nicht, dass es Partys gibt, wo überhaupt nichts konsumiert wird. Also... Ich habe das eine Weile mal bei einem anderen Verein versucht, dass wir äh, alkoholfreie Dro äh, Drogenpartys, sollte ich sagen, alkoholfreie äh, Techno- und Goa-Partys organisiert haben und aber danach leider zu dem Entschluss gekommen sind, dass es eben nicht funktioniert, weil die Leute natürlich dann heimlich ihre Getränke mit reingenommen haben. Am nächsten Tag hatten wir die Jägermeisterflaschen unterm Tisch gefunden, die Substanzen sind reingeschmuggelt worden, wurden heimlich konsumiert. Also ich finde, zu einer Party gehört ein gewisser Konsum. Weil man will ja lockerer werden, man will ja Spaß haben, man will ja ein bisschen die Realität auch vergessen in dem Moment, wenn man feiern geht. Ja.
0: Zumal ja auch, es gibt, es gibt ja, glaube ich, keine Kultur in keiner Zeit der Menschheit, wo es nicht Nachweise gibt, dass dort Drogen oder bewusstseinserweiternde Substanzen konsumiert worden sind. Also Kann man nicht sogar sagen, dass es ein gewisses Grundbedürfnis dafür gibt, ja. Drogen zu nehmen? Also ich würde sagen, so ein, so ein gewisser
1: Rauschzustand ist auf jeden Fall ein Grundbedürfnis des Menschen.
0: Gibt er ja den äh, schönen Satz davon, von, auch von, von Nico Semsrott, den ich nochmal hier zitieren werde, weil er auch genau zu diesem, äh, zu diesem Punkt Drogen nehmen oder Drogenpolitik mhm. einen sehr guten Beitrag gemacht hat? Äh, sehr toller Kabarettist, der hat auch einmal meinte, dass es vielleicht einfach ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein scheint, sich regelmäßig die Birne ein bisschen, bisschen wegzuknallen. Mhm.
1: Würdest, würdest du das unterschreiben? Kann ich unterschreiben, würde ich unterschreiben, äh, erlebe ich sehr oft. <lacht>
0: Findest oder würdet, würdet ihr dann da oder würdest du dann abstufen? Also, dass es, dass es Drogen gibt, wo du sagst, okay, die kann man schon mal konsumieren und Drogen, wo du sagst, nee, da gibt es schon guten Grund, dass die gesellschaftlich verteufelt sind und nicht akzeptiert sind.
1: Also, ich kann da einfach nur so meine eigene Meinung als Suchttherapeutin sagen, ja. Und ich finde, dass man da, dass man da eigentlich keine äh, Unterschiede machen soll, ja. Ich habe einen guten Satz gehört, äh, bei einer Selbsthilfegruppe war das, glaube ich. Die gefährlichste droge ist immer die die man selber nimmt und ich finde an dem satz ist einfach was dran ja also jeder kann mit jeder substanz vernünftig umgehen oder eigenverantwortlich umgehen ob das der heroin junkie ist ob das der kiffer ist ob das jemand ist der ab und an mal ecstasy am wochenende nimmt ob das jemand ist der meine line speed nimmt weil er wach bleiben will also es ist mit jeder substanz machbar das schlimme ist, dass die Substanzen eben mit irgendwelchen Streckmitteln gestreckt sind und irgendwann gesundheitsschädigend sind, wenn man es übertreibt. Ja. Oder dass halt einfach so keine Kontrolle da ist. ja. Das ist so das Problem. Aber im Grunde, ich kenne Junkies, die seit, weiß ich nicht, 25 Jahren Heroin konsumieren und denen geht super.
0: Das ist mal dann schwierig, ne? weil gerade ein Heroin, glaube ich, dann wirklich mit die geächteste Droge ist. Ja, Hat ja auch ein, ein auch Suchtpotenzial, so was. Ist,
1: ja, es ist so unfair, finde ich. Ja. Weil wenn man Heroin mit Alkohol zum Beispiel auf eine Stufe stellt, ja, man es dockt an den gleichen Rezeptoren an. Also müsste man eigentlich den Alkohol auch verbieten, wenn man Heroin verbietet.
0: Jetzt sind mal Alkohol ja auch noch, ein, auch noch ein nicht, zu beachtendes, nicht, nicht zu verachtendes Suchtpotenzial auch noch bietet.
1: Suchtpotenzial, die ganzen Nebenwirkungen, die man hat, wenn man massiv Alkohol konsumiert. Also ich kann nicht sagen, dass es gute und schlechte Drogen gibt. Also ich finde, das ist immer gleich.
0: Würdest du denn sagen, dass wir Drogen generell allgemein legalisieren sollten?
1: Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich alle Drogen legalisieren.
0: Und was heißt dann für dich legalisieren? Also wie, sie, sind, äh, sie sind straffrei oder sie, sie werden unter staatlicher Kontrolle verkauft.
1: Wäre beides toll, <lacht> sage ich mal so, weil man würde die Dealer irgendwie mit den Dealern das Geschäft wegnehmen, ja. Und ich meine, wenn die Konsumenten straffrei ausgehen würden, würde ich natürlich auch völlig unterstützen, weil. Ich denke mal, jeder hat einen Grund, warum er Drogen nimmt ja. und in meiner Arbeit erfahre ich halt ganz oft, dass sehr viel Drogenkonsum stattfindet aufgrund von Traumatisierungen, aufgrund von irgendwelchen Persönlichkeitsstörungen, also es gibt ja viel Doppeldiagnosen, gerade bei Suchtleuten und manchmal ist es einfach auch so, dass die Leute einfach bloß Drogen nehmen, weil sie Spaß haben wollen. Ja.
0: Das ist das nicht vielleicht sogar der Hauptgrund eigentlich?
1: Es ist sehr breit gefächert, möchte ich mal behaupten.
0: Was also Würdest du sagen, was sind da so die, also in was, in was fächert mhm. sich das auf? Also außer in Spaß, da auch noch vielleicht in wirklich das Gefühl, diese Droge hilft mir, bestimmte Sachen besser zu verarbeiten oder mit bestimmten Situationen besser zurechtzukommen?
1: Ich denke mal, Gemeinschaft ist ein ganz großes Ding. Also gerade wenn ich jetzt so die Techno-Goa-Szene angucke, einfach zusammen Ekstase zu erleben, ist glaube ich auch so ein Grundbedürfnis des Menschen, einfach was zusammen erleben. Ja, Und das kann man halt mit Drogen sehr gut. Und ansonsten weiß ich nicht. Was kann ich denn noch sagen?
0: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel auch dann Leute, die halt sagen, unter dieser Substanz bin ich kreativer oder arbeite effizienter. Mag es auch geben, ja. Ja, okay. zu kiffen wird ja auch halt eben sehr gerne als dann als, die, als, als, die kreativ, als, als sehr kreativ oder kreativ anregend empfunden. Andererseits gibt es natürlich dann auch halt Leute, ich, die wirklich Fulltime-Jobs halt haben bei irgendwelchen Banken und irgendwelchen großen Aufsichtsräten, wo halt, glaube ich, auch ein Speedkonsum oder auch ein Kokainkonsum -Kokain auf jeden Fall nicht ungewöhnlich ist.
1: Mhm. Naja, einfach dieses Funktionieren müssen, ja. Also, das ist ja das, was wir in unserer Gesellschaft ganz viel haben: immer dieses Höher, schneller, weiter. Und da hat man dann natürlich diese Substanzen, ob jetzt Amphetamine oder Kokain oder Research Chemical, Legal High, die auf dieselben Grundbasissen aufgebaut sind wie Koks oder Amphetamin, dass man die natürlich nimmt, um mitzuhalten. Ja. Ja. Was ich eigentlich nicht so toll finde, ja, weil da geht der Spaßfaktor ja verloren.
0: Ja, vor allem, es ist ja auch dann so ein eben halt nur noch um den, diesen, um diesen, also gerade bei Speed, ja. das meine klar, das hält wach und du kannst ja. danach wieder arbeiten und das, das geht alles irgendwie, aber natürlich halt auch immer mit Schäden für, für Körper und Geist, das ja. ist da auch nicht zu verachten. Und äh, ich finde es da manchmal noch umso erstaunlicher, wenn du halt anhörst, dass in, was ich, in den Bundestagstoiletten ist, ja da sind ja auch dann Koksrückstände gefunden worden. Ne? Ja. Also auch da gibt es ja offensichtlich äh, auch ziemlich heftige Arbeitsbedingungen, dass das dann zu solchen Mitteln gegriffen wird oder sich fragen, ob... Äh, ob da vielleicht nicht guckst, vielleicht auch ein bisschen zu teuer ist für so einen Politiker?
1: Wahrscheinlich nicht. Also ich denke, gan also das ganze Drogen nehmen, das geht ja durch die ganze Gesellschaft. Also es ist ja jetzt nicht nur der Hippie oder der äh, Technofreak, der irgendwie konsumiert, wie du schon sagtest. Äh, es ist in der Politik, es ist bei den Ärzten, es ist bei der Feuerwehr, bei Menschen, die einfach viel leisten müssen. Ja? Also das zieht sich ja wirklich
0: durch alle Schichten. Köche, also Köche sehr da habe ich, hab ich, hab ich heftige Sachen gesehen. So bei meinem Kellner, wenn dann in der Großküche hat, dann so die, ja. das, die, die Schüssel Speed halt für alle hingestellt wird, weil die Leute halt seit 14 Stunden da stehen, genau. da hilft auch dann, glaube ich, nichts anderes mehr. Ja. Ähm, aber sagen wir mal, wenn man jetzt, um zu dem Legalisierungsding nochmal zurückzukommen, angenommen, es gäbe jetzt die Möglichkeit oder es gäbe jetzt eine politische Bereitschaft dafür, bestimmte Sachen zu legalisieren, was, da kommen wir später nochmal zu, was mhm. zurzeit ja eher so ein bisschen schwierig ist, aber welche Drogen würdest du sagen, könnten wir jetzt schon sofort legalisieren, und vielleicht sogar der staatliche Abgabe bringen?
1: Also sofort legalisieren natürlich Cannabis. Also ich meine, es ist ja wirklich so, dass...
0: Einstiegsdroge.
1: Nein, <lacht> nein, <lacht> kann ich überhaupt nicht sagen. Einstiegsdroge ist Nikotin. Und die Eltern, die es vormachen, ja, da liegt die Einstiegsdroge. Und Cannabis kommt eigentlich viel, 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 viel später. Also das ist... Äh Wirklich so ein uralt äh, Mythos, sage ich mal, den vielleicht auch äh, Frau Mortler noch vertritt.
0: Tut sie, tut sie. <lacht>
1: ja, und wie gesagt, da sollte man eher in die Suchtfamilien reingucken und gucken, wo kommt äh, ja, wo kommt es einfach her, ja? warum machen die Kinder das, das macht, man macht es ja einfach nach. Also Drogen nehmen hat ja auch sehr viel mit Nachahmung zu tun, mhm. Gruppenzwang, Nachahmung und wirklich, es fängt in der Familie an. Cannabis
0: sagst, du könnten wir sofort freigeben, ist ja auch, ist ja auch in Holland schon lange so, ja. in vielen Bundesstaaten, in den USA ist es inzwischen so. Äh, welche Drogen sagst du, würdest würden jetzt wahrscheinlich, würde wahrscheinlich auch noch funktionieren? Oder zumindest, dass man sie entkriminalisiert? Also ich meine, bei Heroin haben wir es ja auch schon. Also es
1: gibt ja das diamorphin projekt mittlerweile in Berlin jetzt auch bei uns. ja Und das super gut funktioniert, wo die Leute hingeben, hingehen und sich praktisch ihr... Diamorphin abholen, sich das da dort spritzen, die können sich da dort aufhalten, müssen halt dreimal am Tag da dort erscheinen, um sich ihren Schuss abzuholen, aber sind eigentlich sehr, sehr glücklich damit.
0: Diamorphin ist eine abgeschwächte Version von Heroin? Nee, oder
1: besseres Heroin, weil Straßenheroin ist ja, ähm, ja, ist ja nicht so das Tolle in Berlin.
0: Verunreinigt bis, genau. bis, bis zur Unkenntlichkeit, habe ich nur gehört. Ich habe gehört, dass das häufig, also die, die äh, Überdosen auch häufig dadurch entstehen, dass dann ein Junkie mal durch Zufall an wirklich sauberes oder saubereres Heroin gelangt und die Dosis dann einfach viel zu stark ist für ihn. Also,
1: also entweder das zu sauberes Heroin oder Leute, die gerade aus dem Knast kommen und ganz lange nichts mehr konsumiert haben, Leute, die von Therapie kommen und nichts mehr konsumiert haben. Also da gibt es ganz viele. Punkte, wo man sagt, da ist eigentlich ein Drogennotfall, passiert einfach sehr
0: schnell, ja. Glaubst du, das denn, oder glaubst du, es ist realistisch, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir staatliche Abgabenstellen für Ecstasy oder für für Speeder noch haben? Wo dann, mhm. oder, und, und wenn, wie würde man das dann gestalten? Kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt
1: noch nicht vorstellen. Ich bin eigentlich schon mal ganz froh, wenn jetzt so der nächste Schritt vielleicht bald kommt dass Berlin endlich mal wirklich ein Drug-Checking kriegt, ja, also wo man eben Pillen testen lassen kann, wo man Amphetamin testen lassen kann. Also, das ist in naherer Zukunft und besser vorstellbar für mich, als jetzt zu sagen, es gibt eine Ab Abgabestelle für Ecstasy oder für mhm. Speed. Also, kann ich mir nicht mehr unter den Grünen vorstellen, ja. Also, ganz ehrlich, es ja. ist zu weit weg, glaube ich.
0: Ist, ist, ist noch ist noch vermutlich sehr unrealistisch, ja. wir, wir sprechen wir, wir in, in zehn Jahren sind. reden wir noch mal. Ja. <lacht> genau. Und dann, dann in 20 und weiter mal gucken. Genau. Aber dass es zumindest halt eine entkriminalisierung gibt, ne? ja. also in Portugal ist ja, ja dann Vorreiter.
1: Ja, Portugal, Portugal und Uruguay, glaube ich, auch. Und ich meine, die machen ja auch sehr gute Erfahrungen damit.
0: Das ist ja auch immer noch interessant. Und das jetzt auch gerade in Ländern jetzt auch wie Holland, ist es ja nicht so, dass dort alle kiffen. Also ich glaube, es nee. gibt die Welt teilt halt sich dann doch immer noch sehr, sehr gut auf in Leute, die sowas gerne mal ausprobieren möchten und Leute, die da überhaupt keinen Bock darauf haben. Ja. Und dann selbst durch eine Legalisierung nicht dadurch auf automatisch denken, ach, na, jetzt kann ich das aber auch machen. Das ist ja immer so das Gegenargument dann der, der Konservativen, die jetzt sagen, also wenn wir das legalisieren, dann wird es ja jeder machen. Alle, das ist alle würden kiffen, sagen sie
1: dann ja. ja, was auch völliger Schwachsinn ist. Also ich glaube auch... Ich kann es aus eigener Erfahrung einfach so als Ex-Userin auch sagen, bei mir war es damals ganz viel auch dieser Reiz des Verbotenen. Und ich glaube, wenn, das, wenn jetzt alles legal wäre, ja, dann müsstest du ja nicht mehr so rebellieren als Jugendlicher und sagen, so jetzt nehme ich das gerade, weil das verboten ist. Und meine Eltern, die nehmen das ja nicht, weil die trinken ja Alkohol. ja. Also dieser Reiz des Verbotenen, glaube ich, macht schon auch viel aus. Also konnte ich jetzt nur so aus meiner Erfahrung sagen.
0: Naja, plus, was mir auch immer auffällt, dass gerade jetzt, gerade Cannabis, was ja dann auch, also da müssen wir glaube ich jetzt auch nicht lange darüber diskutieren, dass das gerade im Vergleich zu Alkohol eigentlich in vielen Punkten sogar noch ein bisschen, bisschen besser verträglich ist sogar. Also ich finde, wir unterschätzen Alkohol massiv und überschätzen Cannabis wiederum halt extrem. Ja, ja aber auch was ja so ein Effekt ist, wenn da halt dann Jugendliche, junge Menschen halt zu so, ihrem Ticker gehen, sich Gras kaufen, hat er natürlich auch andere Substanzen, mit denen sie dann in Berührung kommen. Also wäre eine Legalisierung ja, ja halt auch dann halt wiederum ein Schritt, diese eben sowohl diese Droge als auch ihren Konsum aus der Illegalität, aus der Kriminalität raus zu, rauszulösen. Und ja
1: vor allem den Jugendschutz auch hinzukriegen. Ja, also ich glaube, das wäre einfach das Wichtige, dass man wirklich die Jugend schützt, aber dem erwachsenen Konsumenten auch wirklich so eine so eine Eigenverantwortung zugesteht. Ja? Dass man einfach sagt, er kann selbstbestimmt seinen Drogenkonsum gestalten. Ab 21, sage ich jetzt mal. Ich würde es, glaube ich, nicht ab 18 machen. Ich würde es ab 21 machen.
0: Ja doch, das würde, würde, ich, würde ich auch, glaube ich, unterschreiben. Ja.
1: Also 18 finde ich
0: noch ein bisschen früh, mit allem so. Ist auch für die Hirnentwicklung, glaube ich, auch immer noch nicht so ganz, mhm. äh, auch nicht, nicht, nicht zu unterschätzen. Also ja. ich kenne auch dann Leute, die haben auch schon sehr, sehr früh mit 15, 16 richtig heftig hart gekifft. Mhm. Und, und mein, mein Gefühl sagt auch immer so, uh, das, das, das merkt man dann manchmal aber auch immer so ein bisschen, so dass vielleicht so der die eine Gedanke doch so ein Ticken langsamer braucht und so. Also äh, ja, das ist definitiv, aber klar, so ein Ticker, der gibt natürlich nichts auf Jugendschutz. Dem ist das, der, der sieht sein Geld und dann, dann freut er sich, ja. ja klar. Und das wäre
1: halt der Vorteil auch, wenn ja. man es wirklich vom Staat jetzt irgendwie in eine legale Bahn bringen könnte, ja. ja.
0: Nochmal zu dem Verein zurückzukommen, als Eclipse mhm. machst du ja sowohl diese, diese, ich sag mal, macht die Leute wieder fit fürs Feiern oder betreut sie, wenn es ja. ihnen mal in ihrem Drogenkonsum nicht okay, so gut geht? Genau. Oder wenn sie auch in verunreinigte Substanz Substanzfleisch geraten sind und dann halt wirklich auch wahrscheinlich ärztliche Hilfe ja auch dann auch brauchen, aber halt ja, eben auch die ja. psychologische Betreuung. Was macht ihr denn noch so? Du hast vorhin erzählt, dass ihr auf, dass ihr heute auch auf der Straße unterwegs wart.
1: Also das war jetzt nicht von Eclipse aus, sondern ich arbeite ja noch als Sozialpädagogin, auch bei. Bei einer Akzeptier beim akzeptierenden Träger. Also wir machen niederschwellige Drogenarbeit, Streetwork und Kontaktstelle und so in Neukölln. Und äh, bei Eclipse machen wir unter anderem also nicht nur diese Arbeit auf Festivals, sondern wir sind auch mit Infoständen
0: auf Partys vor Ort. Ja. Und eure Ansage ist wahrscheinlich dann auch immer so ein bisschen, wenn ihr Drogen nehmt, dann beachtet das und das und das. Genau.
1: Es geht ganz viel um diese safer use Regeln, die man halt so unters Volk bringen will, dass jeder sein eigenes Röhrchen benutzt, dass die Leute eine saubere Unterlage nehmen soll, dass ein Alkoholtupfer in unseren Partypacks auch mit bei ist, wo man die Unterlage abwischen kann, damit man halt nicht vorher Keter und dann Speed zieht und dann vermischt sie das wieder oder so, weil wieder irgendwelche Reste dran kleben. Und was haben wir denn sonst noch drin? Dann geht es natürlich auch um Safer Sex dass ein Kondom drin ist, dass ein Gleitgel drin ist, es ist ein Taschentuch drin, es ist äh, Traubenzucker drin und die sehr beliebte Hackkarte und natürlich äh,
0: Röhrchen. Ja. Was sind so die, die häufigsten falschen Nutzungen von Drogen? Oder was, 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 was begegnet euch so am häufigsten als, als, als dummer, als, als dummen als dummer Konsumenten? Naja, ich sag mal, es ist
1: immer ganz oft der Mischkonsum. Ja? Man unterschätzt immer ganz viel die Mischung zwischen Drogen und Alkohol. Also wenn ich jetzt nur Drogen nehme, mhm. dann habe ich nicht so schnell die Gefahr, irgendwie wirklich in eine Überdosis zu kommen oder so, als wie wenn ich das mit Alkohol mische. Das ist immer so ein, es potenziert das Ganze einfach nochmal. Und ansonsten, weil da gibt es so eine riesige Tabelle, was man als Mischkonsum überhaupt nicht machen soll. Also am schlimmsten ist, finde ich persönlich immer GHB, oder GBL, wenn das eben mit Keta, mit Alkohol, mit anderen Sachen konsumiert wird, dass dann halt ganz schnell eine Depression passieren kann. Und dann muss das, was
0: ist GBL? Das muss ich sowohl für mich als, glaube ich, auch die Hörer nochmal nachfragen.
1: Also früher gab es GHB, das ist aber dann unter das Betäubungsmittelgesetz äh, gestellt worden. Und jetzt gibt es eben dieses GBL, das ist ein äh, Stoff. Also GHB gibt es auch im Körper und ist auch nur ganz kurz nachweisbar, also man kann innerhalb von weiß ich nicht, zwei oder drei Stunden, glaube ich, ist das schon nicht mehr nachweisbar im, im Körper und man hat halt wirklich auch so eine retrograde Amnesie drauf, also eigentlich ist es ein Lösungsmittel, ein Graffiti-Entferner, es ist im Nagellack drin, also es ist eine ganz ätzende Substanz, kann man so sagen, ja, und kann man eigentlich auch nur so illegal übers Internet bestellen ist spottbillig, also derjenige, der es verkauft, macht ein Riesengeschäft damit. Und die Leute, die es konsumieren, äh, müssen sich sehr, sehr bewusst sein, wie sie es dosieren. Also wir verteilen dann auch Spritzen, mhm. dass wirklich so Milliliter, halb Milliliter mäßig aufgezogen werden kann. Weil in dem Moment, wo man es aus einem Schnapsglas oder aus so ja, einem Glas halt trinkt, kann halt ganz, ganz schnell eine Überdosierung da sein. Also diese Grenze von äh, ich bin gut drauf bis ich liege im Eck und zuck nur noch und sapper und habe Krämpfe, das ist ein ganz schmaler Grad. Und das ist so das Gefährliche beim GHB, beim GBL.
0: Das klingt für mich so nach so einer Liquid Ecstasy, das hat ja auch so ein. Äh, das ist eigentlich Liquid Ecstasy. Ah, ach, perfekt. Das ist ein Na, Name dazu. Ah, ja. jetzt, jetzt weiß ich, jetzt ja, weiß ich, warum. Genau. Also genau. Als Rufi ist auch bekannt, ja, äh, ja. genau, so eine Substanz, die halt in hoher Dosierung halt ich wirklich völlig weghaut und genau. also komplett auch mit
1: Erinnerungslücken. halt so ja. extrem ist. Ja. Also dass man ganz schnell überdosieren kann. Und
0: in der Schwulienfeier-Szene ist ja auch eine, eine sehr beliebte Substanz, weil es ja auch ja. sehr, sehr erregt und äh, aph aphrotisierend wirkt, wie man ja so schön sagt.
1: Man soll den besten Sex drauf haben, ich weiß es leider nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: Liebe Leser, liebe Hörer, ihr könnt uns gerne Erfahrungsberichte dazu schicken. Dann weiß ich, dann bin ich wieder ein bisschen schlauer. Ich auch. <lacht> ähm, nun haben wir ja schon ein bisschen politisch angerissen, wie es da zurzeit aussieht. Wir haben äh, gerade noch, muss man ja sagen, noch eine GroKo. Wir zeichnen das Gespräch am 1. November auf. Wir, wollen ja, wir wissen ja noch nicht genau, was jetzt so passiert die nächsten Wochen. Kann ja alles sein. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass jetzt zurzeit Mehrheiten da sind, die sich, sagen wir progressiv Drogen gegenüber äußern. Also meintest du ja auch schon als ehesten vielleicht da noch so die Grünen, so mhm. die da zumindest bei Cannabis ja da ziemlich, ziemlich straight sind. Bei Linken und SPD ist ja auch Cannabisfreigabe auch schon durchaus ein Thema. Äh, ich glaube auch, die Umfragen auch sagen auch, dass 80 Prozent aller jungen Menschen auch endlich wollen, dass Cannabis legalisiert wird, aber wir sind nun mal leider so ein Ticken weniger als jetzt, als jetzt Babyboomer-Generation, deswegen kommt es immer so ein bisschen, fällt das immer so ein bisschen runter. Äh, siehst du denn, wo siehst du denn noch Möglichkeiten, ich sag mal auch einen konservativen Politiker davon zu überzeugen, dass wir, zumindest, dass wir uns zumindest ein Ticken öffnen müssen in der Drogenpolitik?
1: Einen konservativen Politiker überzeugen, auch oh, ich wüsste nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Also. Meine Hoffnung liegt da wirklich im Moment sehr bei den Grünen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich so das Gefühl habe, die machen gerade auch viel, da passiert irgendwas, da ist früh Energie da mhm. und die wird halt auch in Richtung Legalisierung eingesetzt. Was ich halt auch nochmal ganz wichtig finde, ist wirklich dieses medizinische Cannabis halt mhm. wenigstens jetzt mal so auf den Markt zu kriegen, dass jemand, der krank ist, der es braucht, zu einem Arzt gehen kann, das verschrieben kriegt und da nicht so ein... Hubabu draus gemacht wird, ja, und die Leute halt am Verzweifeln sind, weil sie es mal kriegen, weil sie es mal nicht kriegen, dann wieder illegal kaufen müssen. Also es finde ich halt irgendwie total krass. Aber jetzt dann Politiker zu überzeugen, ich habe so das Gefühl, das interessiert die überhaupt nicht. Also wenn ich mir jetzt so die CDU angucke oder ja, die SPD, <lacht> ich habe nicht so das Gefühl, als ob da als ob sich die Drogenpolitik auf die Fahne schreiben und damit irgendwas Tolles machen
0: wollen, können,
1: ja. Ich glaube, es ist einfach da kein Interesse da. Das
0: ist wahrscheinlich auch schwierig, sowas als Wahlkampfthema dann zu verkaufen.
1: Ja, 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 denke ich auch. Vielleicht sind wir wirklich nur eine Minderheit, keine Ahnung. <lacht>
0: Vielleicht, ja. Ah, ah. Vielleicht ändert der Podcast ja ein bisschen was daran. Ja. Wir hatten äh, den Namen von Marlene Mortler ja schon mal erwähnt. Äh, sie ist nochmal für die, die es nicht wissen, sie ist Drogenbeauftragte der Bundesregierung und von der CSU. Er mhm. ähm, Hat sich bis jetzt immer da sehr, sehr gewohnt konservativ gezeigt und auch Cannabis hält sie für eine, äh, hält sie auch für definitiv nicht legalisierbar. Wie ist so dein Verhältnis und deine, dein, dein Stand zu Frau Mortler? Hältst du sie für eine gute Drogenbeauftragte?
1: Also ich frage mich immer, wie die Leute an diese Stelle hinkommen, ja. Also wie, wie kriegt man denn so einen Job, wenn man davon keine Ahnung hat, ja. Also ich würde Frau Mordler total gut finden, wenn es um äh, die Reinheit vom Bier geht, wenn es um die Qualität von Rebstöcken geht, vom Wein, wie auch immer. Aber ich glaube, mit Drogen oder Drogenpolitik hat sich Frau Mortler noch nie auseinandergesetzt. Und es kommt halt nur Abwehr, es kommt nur, äh, nein, will sie nicht, äh, ist nicht okay, brauchen wir nicht, aber das ist so typisch dieses CDU-Ding halt, mhm. ja. Dieses alteingesessene, konservative und sich überhaupt nicht für die Welt öffnen und überhaupt nicht mitzukommen, was eigentlich los ist im Moment. Also auch in dem ganzen Konsum, der ganze, in den ganzen Konsummustern bei den Jugendlichen, eben mit den ganzen Research Chemicals, Legal High, ich glaube, das hat Frau Mortler einfach noch nie gehört,
0: gar. Weil es gibt, es gibt dieses schöne Interview mit Stilo Jung auch mit ihr führt, wo er sie halt auch nochmal auf so ein paar spezielle Sachen, sag mal, was dann vielleicht Insider einer Drogenpolitik bestimmt dann auch wissen sollten zumindest. Also zum Beispiel, dass halt Portugal ja gerade jetzt den, den Legalisierungsweg bzw. den Entkriminalisierungsweg gegangen ist. Da hat sie dann erst gesagt, haha, wegen jetzt wegen Europameisterschaft, haha. Also sie wusste einfach nicht Bescheid, sie kannte ja, exakt, diese ganze.
1: Ja. Sie interessiert sie da überhaupt nicht für, glaube ich. Einfach nicht, ich also weiß nicht, was sie in ihrem Job so macht. Keine Ahnung.
0: Glaub, ich glaube, sie nicht. war genauso überrascht wie du, dass das die Drogenbeauftragte wird. Oder weiß wahrscheinlich genau, auch genauso wenig wie, wie wir, wie, wie sie das denn jetzt überhaupt werden konnte. Ja. ja,
1: vielleicht wird das mit Zetteln gezogen oder so. Ich habe ja keine Ahnung, ja. Weil
0: also sie stand, stand gerade ungünstig um rum ja. und dann, dann
1: wurde sie gefragt.
0: <lacht> und sie kann so schlecht Nein sagen. Ja.
1: Ach, wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Ähm. Nun ist es ja, ich hatte es vorhin ja so einmal kurz als Provokation einge, ein, äh, eingestreut, die Einstiegsdroge Cannabis. Mhm. Du hast ja schon gesagt, die Einstiegsdroge, wenn halt dann Nikotin, ich, aber vor allem ist die Einstiegsdroge meistens zwischen halt Alkohol. Das mhm. ist, ist tatsächlich auch schon mehrmals wissenschaftlich widerlegt worden, dass Cannabis die Einstiegsdroge ist und zwar unter anderem von, vom Gesundheitsministerium. Und jetzt, ja. musst, jetzt musst du mal raten, wer zu der Zeit Gesundheitsminister war, als diese Studie angefertigt wurde.
1: Keine Ahnung.
0: Ein, niemand geringeres als Horst Seehofer war damals noch Gesundheitsminister. Auf, Auf Weier. Aus seiner bayerischen Heimat.
1: Krass. Da hat sie echt mit Drogen auseinandergesetzt, kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ich weiß nicht, ob er sich direkt mit, damit auseinandergesetzt hat, aber zumindest ist die Studie halt unter seiner Schirmherrschaft, unter seiner Schirmherrschaft entstanden, als Gesundheitsminister. Und Was. sie. Die haben ganz klar nachgewiesen, dass es halt eben nicht die Einstiegsdroge ist, weil zwar diese Schlussfolge oder man, man kann natürlich jetzt halt sagen, ja, jemand, der irgendwann bei Heroin gelandet ist, der hat bestimmt auch mal gekifft und das war dann bestimmt auch die erste, die erste ich sag mal, kriminelle illegale oder Droge. genau die erste mhm. illegale Droge. Aber das, äh, das, die Schlussfolgerung wäre ungefähr so, wie wenn ich jetzt halt sage, jemand, der, der an der Lungenentzündung stirbt, der hat ja auch am ja Anfang mal einen Husten gehabt. Das heißt also, jeder, der jetzt einen Husten hat, der wird zwangsläufig immer an der Lungenentzündung sterben. auch, ist ja auch ein, ja ein bescheuerter Umkehrschluss. Ja. Ähm, was, aber was war nur mal um die, ich, ich, also ich persönlich unterstütze das vollkommen und ich würde fast mhm. alles so unterschreiben, aber ich weiß halt, dass es natürlich dann auch immer wieder die Bedenken gibt, auch gerade der konservativen Politiker, die ich ja auch nicht komplett von der Hand weisen möchte. Und jetzt gerade halt im, in, na, in dem Hinblick darauf, wie wie wir denn immer noch die Menschen zum, zu, einem, zu einem gesunden Umgang erziehen können. Also ich, weil ich würde halt zum Beispiel auch behaupten, dass es oder mir würden auch sofort zehn Leute einfallen, wo ich genau weiß, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt eine entspanntere Drogenpolitik fahren, dass die erstmal auch genau diese Grenze austesten müssen. Also genau diese Erfahrung dann auch machen müssen, sich mit der Droge jetzt komplett wegzuballern und vielleicht auch noch dabei zu wissen, dass das falsch ist, wie sie das gerade machen. Was, was sagen wir den Leuten? Was, was geben Oder was können wir Leuten auf den Weg mitgeben, dass sie verantwortungsvoll mit ihrem Drogenkonsum umgehen? Also ich glaube, Aufklärung
1: ist eigentlich immer so das A und O, ja, so, welche Substanz nehme ich zu mir, was für eine Wirkung hat die Substanz, also dass man das wirklich äh, im Gespräch halt macht, ja, was für Nebenwirkungen passieren und was kann ich machen, um sie praktisch safe zu konsumieren, also praktisch, dass ich sage, ich mische meine Substanzen nicht, ja, wie bei Pillen jetzt, die jetzt so hoch dosiert sind, dass man sagt, äh, man nimmt wirklich erstmal nur ein ganz kleines Stück und guckt erstmal, was passiert. Also, dass man dieses Abwarten den Leuten auch irgendwie beibringt. Und dass es einem wirklich immer gut gehen soll, wenn man Drogen nimmt. Das ist auch noch so ein Punkt. Ja? Weil wenn ich Drogen nehme und mir geht es eh schon schlecht, dann kann ich davon ausgehen, dass der Gefühlszustand einfach verstärkt wird. Und jeder, der jetzt Drogen nimmt, wird ja auch nicht süchtig. Also auch nicht jeder, der jetzt mal eine Überdosis hat, wird ja süchtig. Also da spielen ja auch ganz viele. Faktoren rein. Also da geht es ja ums Genetische, da geht es um die Persönlichkeit, in welchem Setting nehme ich sie, welche Wirkung hat die Droge. Also das ist ja nicht nur die Droge, die jetzt irgendwie eine Sucht auslöst oder so, sondern da spielt ja ganz viel zusammen
0: zumal es ja auch viele Drogen gibt, die keinerlei körperliche Abhängigkeit verursachen. Also Cannabis zum Beispiel setzt an Rezeptoren an, die keine, die keinen, die kein Suchtpotenzial entfalten. Also es gibt definitiv psychische Abhängigkeiten davon. davon kann, da kannst du so aber ziemlich von allem abhängig werden. Also ich habe sehr lange mit jemandem zusammengewohnt, der war definitiv Kakao abhängig und hat das in einem Kaffee, Umf
1: Kaffee, Kaffee, <lacht> Kaffee, Kaffee sowieso eine Deutsche Standard, ja.
0: eine Standarddroge absolut. Ja. Ähm, und auch Ecstasy und auch zwei MDMA als Grundstoff löst ja auch keine körperliche Abhängigkeit nach diesem Stoff aus. also das ist der Kopf. Genau, es ist, ja. es ist wenn, dann halt der Kopf. Mir, mir ist das einmal erklärt worden, das fand ich für mich sehr einleuchtend, dass du, wenn, wenn du von einer Substanz abhängig bist, die auch körperlich abhängig macht, dann reicht die Entscheidung, ich will diese Droge jetzt nicht mehr nehmen, nicht mehr aus. Das kann, der, kann dein Kopf oder dein Verstand schon so weit weinen, dass das heißt, das ist mein, das ist mein Untergang gerade, was ich hier mache. Und ich muss davon wegkommen. Das reicht nicht mehr aus. Selbst diese Erkenntnis äh, würde, weiterhin noch, würde weiterhin noch dazu führen, dass du diese Droge weiter nimmst, weil dein Körper es braucht.
1: Also ich glaube, es ist eine Entscheidung. Ich glaube wirklich, es ist eine Entscheidung. Es ist ja beim Drogennehmen wirklich so, dass, also gerade bei harten Drogen, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass ja das Schöne weniger wird und die Nebenwirkungen mehr werden die schlechten Sachen, also dass, dass man einfach schlecht geht, wenn ich die Droge nicht überhaupt, sagen wir jetzt beim Heroin, ja. aber wenn ich mich entscheide, ich will aufhören zu konsumieren, dann ist es eine Entscheidung, die ich einfach treffen kann und das gestehe ich einfach jedem erwachsenen Menschen zu, ja. wir haben die freie Wahl, also wir können uns entscheiden, nehme ich eine Substanz oder nehme ich sie nicht und auch wenn eine körperliche Abhängigkeit da ist, beim Heroin weiß ich, okay, wenn ich es jetzt nicht mehr nehme, dann habe ich drei Tage Grippe und danach ist aber wieder gut, dann ist es auch nur noch der Kopf, ja. Also ich persönlich muss sagen, bei Cannabis hat bei mir der Entzug länger gedauert als beim Heroin. Ich habe monatelang nicht schlafen können, weil ich meinen Einschlafjoint nicht hatte. Und beim Heroin wusste ich so, drei Tage körperlicher Entzug und dann geht's schon irgendwie.
0: Was die Psyche mit einem so alles machen ja, kann. Ne? Es
1: ist bei jedem unterschiedlich und es ist einmal so schwer so ein. Ja, so ein globales Bild irgendwie zu erstellen, das jetzt auf jeden passen soll, weil jeder Mensch ja ein Individuum ist. Und ich habe Freundinnen, die sagen, sie können, haben mit dem Rauchen aufgehört und die hatten keinen körperlichen Entzug, nichts. Wenn ich versuche, mit dem Rauchen aufzuhören, habe ich schon Schweißausbrüche mhm. in der Nacht. Ja, wenn ich mir schon vorstellt dass ich jetzt nur zwei Zigaretten rauchen kann, dann schwitze ich schon. Also so unterschiedlich sind Menschen einfach.
0: Ja, ich hatte auch äh, fast ein Jahr nicht geraucht und na, der Klassiker halt, ne, wie man halt genau mal raucht. Reduzieren. <lacht> ich drücke dir die Daumen. Ich wollte abschließend nochmal fragen, du hast ja jetzt selber auch schon, ange schon, jetzt schon angedeutet, dass du auch selber deine Suchterfahrung hast. Äh, du hast ein Buch darüber geschrieben.
1: Ja.
0: Wie heißt dieses Buch? Es liegt, liegt vor mir, es bescheuert jetzt nicht zu fragen, aber.
1: Also das Buch heißt Schrei, wenn du verstehst. Und das soll ja halt praktisch ist eine Autobiografie und es soll praktisch meinen Weg aufzeigen mit und ohne Drogen und das ist nicht nur meine Lebensgeschichte die ich da ja, sehr offen sage ich mal preisgebe weil ich einfach auch authentisch sein will also weil ich nicht jemand bin der irgendwie dann so eine Geschichte draus machen möchte und was halt in dem Buch nur dazukommt, weil ich das sehr wichtig fand, ist eben auch so ein akzeptierender Ansatz, dass Safer-Use-Regeln drin sind, dass drin steht, was tut man im Drogennotfall, dass Substanzen erklärt werden, Streckmittel und natürlich auch meine vielen, vielen Rückfälle aufgezeigt werden, die einfach Hoffnung geben sollen, dass es einfach nicht immer beim ersten Mal gleich klappt, ja, wenn man irgendwie aus einer Sucht wirklich aussteigen will, ja. Also, dass es wirklich ein langer Weg ist, aber es lohnt sich.
0: Wunderbar. Ich finde es auch deswegen halt so stark, gerade weil du jetzt auch dann so offen mit deinem eigenen Konsum halt umgehst. Ja. Ich glaube, da liegt auch so mit einer der Schlüssel zu einer entspannteren Gesellschaft im Umgang mit Drogen, weil, das ist ja schon gesagt, viele nehmen Drogen und viele von denen jetzt auch nicht unbedingt erwarten würden, dass sie Drogen nehmen. Und dennoch sind sie ja allgegenwärtig. Und ich glaube auch gerade, wäre dieses Tabu, dass wir darüber nicht reden, was man halt so konsumiert, wäre das weg, wäre schon alles sehr, sehr viel entspannter. Ja. Äh, denn, ja, das, wir hatten es ja schon an, 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 anfangs gesagt, das scheint ein natürliches Bedürfnis, des Menschen zu sein, sich immer wieder mal mit, mit Drogen oder auch mal bewusstseinserweitern, irgendwie abzudenken. Umso, umso besser wäre es ja dann, wenn wir dort alle, uns da alle ein bisschen lockerer machen würden.
1: Aber dazu müsste man die Drogen halt wirklich äh, alle legal machen, sage ich mal so, weil sonst hat ja jeder immer Angst vor einer Verfolgung. Also, dass er jetzt irgendwas sagt, was jetzt die Polizei mithören könnte oder was jetzt eben kriminell ist oder so, ja. Also ich meine, ich habe das Buch ja jetzt auch erst ein paar Jahre danach geschrieben, ja, wo ich mir gedacht habe, Gott, jetzt ist wahrscheinlich er verjährt, jetzt scheiß drauf, schreibst du jetzt einfach, ja. Aber ich glaube, das macht schon viel aus, dass man immer so im Hinterkopf hat, ich habe es ja mit einer illegalen Substanz zu tun, das ist verboten und ich kann dafür verhaftet werden, ja. Also das ist schon, glaube ich, mit dem Punkt, warum dieses Tabu auch so da ist, darüber zu sprechen.
0: Ich würde noch abschließend noch eine Sache interessieren. Ich kenne einen Effekt, gerade halt zum Beispiel von Leuten, die bei der Polizei arbeiten. Die also Ich habe ein Interview zum Beispiel mit Simone, mit Simone Lange mal gesehen, die wollte ja SPD-Vorsitzende werden, die hatte sich ja gegen Andrea Nahles in den Ring gestellt und die ist selber äh, Kriminalbeamtin. Okay. Und hatte, ich weiß nicht genau, in welchem Ressort sie dann gearbeitet hat, auf jeden Fall hatte sie halt über Jahre hinweg sehr, sehr viel auch mit, mit, mit Drogenkonsumenten halt zu tun. Natürlich halt immer nur in diesem negativen Schlaglicht. Also sie hat ja. dann diese Menschen halt in ganzen sehr, sehr schlechten Phasen des Lebens halt dann kennengelernt. Sie hat dann natürlich auch dann sehr, sehr viele Kiffer kennengelernt, die mit viel zu jungen schon diese Droge halt sehr, sehr heftig konsumiert haben, ihr Leben nicht mehr hinbekommen haben. Ja. Und ich verstehe aus dieser Sicht sehr, sehr gut, dass man sagt, na, ich habe mit Drogen echt da meine Probleme und das hatte sie halt auch. Also sie war auch zum Beispiel bei Legalisierung so, ah, ich habe einfach zu viele Fälle gesehen, wo das Leuten einfach so richtig das Leben zerstört hat. Und aus dieser, ich sage mal, Fachidiotensicht ist das auch vollkommen nachvollziehbar. Nun machst du ja wiederum eine Arbeit, wo du noch viel, viel heftigere Sachen siehst jeden Tag und der ja, wahrscheinlich auch immer wieder halt Menschen mitbekommst, die sich durch Drogen ihr Leben so richtig versauen. Mhm. Wieso sagst du halt dann trotzdem noch, nee, wir sollten es trotzdem legalisieren und trotzdem mal mit offen umgehen?
1: Weil ich einfach nicht dran glaube, dass Verbote irgendwas an, an, an dem Konsum der Menschen ändert. Das, das glaube ich einfach nicht. Also, wenn was verboten wird, dann wird es genauso gemacht und äh, ja, ist jeder keinen Sinn drin.
0: Da passt ja auch eigentlich jeder Effekt, dass wenn du es halt verbietest, zum Beispiel Prohibition. Das ist
1: interessanter, finde ich. Also, ich, wie gesagt, das kann ich einfach nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich bestimmt damals auch mit Heroin angefangen, weil es einfach verboten war. Mein Vater war Alkoholiker. Ich habe gesagt, Alkoholikerin werde ich nie. Auf gar keinen Fall. Und dann habe ich halt meinen ersten Freund kennengelernt, der halt ein Junkie war. Und da dachte ich dann so, und das ist jetzt das, was meine Eltern auf gar keinen Fall wollen und das mache ich jetzt. ja.
0: Tja, so, <lacht> so, so, kann, so kann das dann gehen. ja. ja. Ne, umso krasser. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt von meiner Seite erstmal am Ende. Ich glaube, auch alle Fragen sind durch. Mhm. Äh, ob Marlene Mordler eine gute Drogenbeauftragte ist, haben wir, glaube ich, auch geklärt. <lacht> äh, dazu hat noch das zweite Zitat von Nico Semsroth genau zu diesem Zusammenhang. Der hat einmal auch gesagt, dass die deutsche Drogenpolitik deshalb so restriktiv ist, weil sie von Alkoholikern gemacht wird. Und das ist, das ist natürlich sehr hart und äh, als, als, als Satire natürlich auch zu verstehen. Er ist ja auch Kabarettist. Aber in seiner, in seiner, also schwingt schon ein ziemlich dicker Funken Wahrheit auch mit, mit drin. Mhm. Weil die, über die Alkoholsucht die auch glaube ich mehrere 10.000 Todesopfer ich glaube es sind fast 100.000 sogar ne? da
1: machen wir fleißig Werbung für ja, ja. Mhm. da haben wir
0: überhaupt kein Problem mit die dürfen auch dann gerne mal die Bundesliga sponsoren ja, und äh, kein Problem und öffentlicher Konsum äh, unversteckt auf öffentlichen Plätzen auch nicht aber wehe, du raus München mal oder hast raus in München mal einen Joint dann ist aber vorbei
1: ja wirst gleich weggehaftet
0: also kenne ich auch halt Geschichten von Leuten, die halt auf einer Oktoberfestzeit halt stehen und überall wird gekotzt und gereiert und äh, ja, öffentlich gevögelt und was auch immer. Und dann stellst du dich halt mit den raus deinen halt, entspannten Joint und die Polizei rennt auf dich zu. <lacht> ja. ja, das ist
1: einfach, es ist Verhältnismäßigkeit, ja. Also es ist unmöglich.
0: Hast du noch abschließende Worte an meine Hörer? Oder ist dir noch irgendwas auf der Seele, was du noch nicht, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Nö, ich bedanke mich einfach fürs Interview, fand es total nett und ja, freue mich. <lacht> Wunderbar. Äh,
0: unterstützt auch bitte Eclipse, wenn ihr äh, den Verein, wenn ihr euch für den interessiert, eclipse.ev, .de, nee, eclipse glaube ich, .de, kann es sein?
1: Äh, Eclipseonline.de, glaube
0: ich. Na, das, das schaue ich lieber nochmal nach und gebe es und euch gleich nochmal im äh, jetzt im Outro nochmal noch mal die richtige Adresse mit, nicht, dass wir da was Falsches Auf halt sagen. Seite zumindest. Ja.
1: Auf Facebook auch unter eclipse.ev zu finden,
0: Unterstützt den Verein, er macht tolle Arbeit. Äh, kauft das Buch, schrei, wenn du verstehst, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Und dann sage ich danke, liebe Hörer, und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Annette Hoffmann. Auch ich bedanke mich nochmal für die Zeit. Annette ist eine wunderbare, sehr liebenswerte und freundliche Person. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit dort und ein interessantes Gespräch. Äh, krasse Frau mit einem irren Erfahrungsschatz. Und natürlich, wie gerade noch versprochen, liefere ich euch noch die Internetseite des Vereins nach, die heißt nämlich tatsächlich eclipse-ev.de. Wenn ihr euch also für den Verein interessiert, schaut doch mal nach und wie gesagt unterstützt den Verein, denn auch er ist auf Spendengelder angewiesen. Nun habe ich auch nach dem Interview noch so ein paar Fragezeichen bei mir im Kopf gehabt, denn wie gesagt, die Statements, die Annette setzt, sind ziemlich radikal und ziemlich hart und... Ich würde mal davon ausgehen, dass wir in absehbarer Zeit nicht damit rechnen können, dass Drogen straffrei gestellt werden und erst recht nicht, dass äh, Drogen unter staatlicher Kontrolle abgegeben werden. Das ist, glaube ich, mindestens so weit unrealistisch, solange noch eine CDU in der Koalition sitzt und auch bei einer SPD bin ich mir da nicht so wirklich sicher. Die einzige Partei, die ja auch Drogenarbeit zumindest für, für sich auch immer beansprucht, ist die, sind die Grünen. Die sind ja auch relativ locker, was Cannabis-Freigabe angeht, hat zwar unter, unter dem Kabinett Schröder noch nicht geklappt. Ich glaube, da war das aber auch noch nicht so das Riesenthema. Oder es gab dann andere Sachen, die vielleicht noch interessanter waren, wie Agenda oder auch Auslandseinsätze der Bundeswehr. Aber zumindest bei den Grünen kann man davon ausgehen, dass sie sich diesem Thema offener gegenüberstellen, als es jetzt eine sehr konservative CDU, CSU tut. Die Statements, wie gesagt, sie sind radikal. Und auch ich bin nicht mehr so ganz sicher, wie ich zu ein paar Sachen stehe. Ich würde zum Beispiel auch behaupten, dass ich es für sinnvoll halte, dass wir bestimmte Substanzen verbieten und sie zumindest, oder zumindest dazu aufrufen, sie zu meiden und sie nicht zu konsumieren. Zumindest dieser, dieser Zwischenweg, dass man hat sagt, der Konsument soll nicht bestraft werden und wenn, ich jetzt, äh, wenn jetzt jemand erwischt wird mit Heroin in der Tasche, wird ihm das nicht zur Last gelegt, sondern wird er sagt, okay, gut, äh, du kriegst jetzt, äh, kriegst jetzt hier irgendwie eine kleine Verwarnung, aber du musst jetzt keine Strafe bezahlen, du musst auch nicht in Knast dafür. Ich glaube auch nicht, dass das das ist, was den Menschen dann tatsächlich hilft. Gerade wenn ich jetzt jemanden habe, der heroinabhängig ist und wenn er auch wirklich sagt, ich habe Probleme mit dieser Drogen, möchte eigentlich davon wegkommen ist, glaube ich, Gefängnis und Bestrafung somit das Blödeste, was man da machen kann. So gesehen wäre ich definitiv dafür, die Drogen straffrei zu stellen, ob wir sie unter staatliche Abgabe stellen, hm, weiß ich nicht. Also es ist vielleicht auch einfach eine, so eine Einstellungssache, wie weit man den Staat bevollmächtigt, Verantwortung für seine Bürger zu übernehmen. Und natürlich ist es jedem halt freigestellt, das zu tun, was er möchte. Aber ich meine, es gibt einen Grund, dass Heroin oder auch äh, Crystal Meth zum Beispiel halt einen sehr, sehr schlechten Ruf in der Gesellschaft hat, weil es halt eben ein extrem hartes Suchtpotenzial halt mit, mit sich trägt. Und ich glaube, die Leute auch mal nicht mal einschätzen können, was sie dann da letztendlich machen. Nun ist halt eben die Sache, wie Annette ja auch sagt, sie glaubt halt eben nicht daran, dass ein Verbot was daran ändern würde. Also so richtig ein abschließendes Urteil bilden kann man sich dazu irgendwie nicht, aber... Ja, wie gesagt, ich glaube es auf jeden Fall oder ich hoffe halt zumindest auch gerade für euch liebe Hörer, dass das Interview euch bereichert, euch vielleicht dann noch einen Blick auf die Dinge gegeben hat, die es sonst so nicht gibt und auf jeden Fall ist dies eins der sind sind die Statements, die man sonst in der Presse medial glaube ich nicht mitbekommt von der Politik will ich gar nicht sprechen. Soweit von mir. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, da mit einem brandneuen Thema. Ich weiß natürlich wie immer noch nicht, welches Thema ich da machen werde. Ich habe meine Liste und die arbeite ich so peu à peu ab. Mal schauen, was daraus wird und welches Thema wir uns dann das nächste Mal vornehmen. Ich danke mir auf jeden Fall erstmal schon mal ganz herzlich an euch alle, dass ihr brav zugehört habt. Ich hoffe, euch gefällt der Podcast. Ich habe inzwischen auch eine Internetseite respublicapodcast.de. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es gibt dort jetzt auch, habe ich noch eingeführt, die Möglichkeit zu spenden, das heißt, wenn ihr also meine Arbeit unterstützend wert findet und gut findet, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mich dabei auch finanziell unterstützt, denn auch diese Podcast-Produktion kostet Geld, Geld für die Internetseite, Geld für den Podhoster, Geld für die technische Anschaffung, also da kommt schon mal ganz schön was zusammen. Ich mache das natürlich auch sehr gerne und auch freiwillig ist ja auch mein großes Hobby. Aber ganz im Stil des Aufwachen-Podcasts, wenn ihr halt der Meinung seid, ey, diese Arbeit ist so cool und die bereichert mich um, in, in so vielen Lagen, unterstützt mich wie gesagt sehr, sehr gerne. Ich kann euch auch versichern, dass das Geld komplett natürlich nur für die Arbeit des Podcasts ausgegeben wird. Das schließt natürlich aber auch Kaffee und Mate ein, die zur Produktion dieses Podcasts obligatorisch ist. Also schaut gerne mal rein. Respublikapodcast.de. Brandneu mit diesem GoDaddy-Tool gebastelt. Ist auf jeden Fall ziemlich einfach und sieht auch einigermaßen schick aus. So wie von mir, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen, Nacht, wo auch was auch immer, was für Uhrzeit ihr auch immer gerade diesen Podcast hört. Danke mich nochmal, teilt den Podcast unter euren Freunden, Bekannten und ansonsten habt euch noch eine schöne Woche. Bis dann, ciao.